0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Estima-se que a doença de sax afete uma em cada 320 mil pessoas. Em Portugal, os casos diagnosticados não chegam às duas dezenas. Para falar sobre esta patologia, temos connosco José Vilhena, presidente da DOCE, Associação Nacional para Divulgar e Orientar para Combater e Enfrentar a Tay-Sachs e Outras Gangliosidoses. Uma palavra difícil, José.
1: Olá, viva. Bem-vindo. Muito obrigado.
0: Um, o que, é que são estas doenças?
1: Uh, antes de mais, deixe-me fazer só aqui um, 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 uma parte, que é uh, a doce, não toma conta só da Tay-Sachs, toma conta também da GM1, que é outra gangliosidose, e da Sandoff, que, é, que são gangliosidoses GM1 e gangliosidoses GM2. Um, as gangliosidoses são doenças uh, terríveis, um, que se caracterizam por uma falta de uma codificação genética que leva a que não seja produzida uma enzima que é fundamental para degradar o lixo celular. Ao acumular-se esse lixo dentro da célula, o que acontece é que a célula tem uma grande acumulação e, e vai ela própria destruir-se. E, e as, as primeiras células a serem destruídas são justamente as do sistema nervoso. E daí estas doenças têm um comportamento neurodegenerativo, progressivo e até agora sem cura.
0: Precisamente é, sobre todas estas doenças, fala-se muito da Tysax. Esta é a mais prevalente ou não?
1: Não é a mais, é mais prevalente, mas é aquela que nós, no fundo, conhecemos mais casos em Portugal. Nós, quando fizemos uma... Antes de existir a DOCE, andámos à procura dos pacientes de uma forma informal, através de uns sites pessoais que nós tínhamos criado, e encontramos mais doentes de Tysax. Mas o que nós queremos é encontrar também os doentes da gm 1 que têm justamente a mesma prevalência que os da Tysax, mas que estarão, de alguma forma, ainda, no fundo, remetidos à sua, à sua, ao seu desconhecimento, onde é que eles estão, ainda não se deram a conhecer. Nós, na DOCE, temos, de facto, alguma forma de apoiar estas famílias. E podemos apoiar estas famílias de várias formas, seja no apoio à informação. O que nós queremos, essencialmente, é que uh, as famílias não sintam que, independentemente da sua capacidade de acesso à informação, há alguma informação que lhes passa à frente e que eles não entendam, que não consigam descodificar. Faremos esse trabalho, seja para os, os, as famílias que são afetadas pela GM1, ou pela Taisax, ou pela Sandov. A Doce também... Uh, pretende fazer o apoio direto à família, uh, seja através de equipamentos não comparticipados ou do adiantamento de valor por equipamentos nos que são comparticipados e depois devolvem à associação. Uh, também temos uh, esse apoio que é fundamental. O apoio aos cuidados paliativos é uma questão uh, muito sensível para nós. Os cuidados paliativos em pediátricos uh, são transversais nestas doenças porque são doenças neurodegenerativas, progressivas e, até agora, sem cura. E posso falar daqui a pouco porque é que eu digo até agora, mas hum, estas crianças, caso não se encontre uma cura, terão que passar, obviamente, por uma fase complexa em que o acompanhamento paliativo é fundamental. E a Doce também tem parcerias com unidades hospitalares, nomeadamente para garantir veículos no, 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 no apoio das equipas domiciliárias para que possam ir a casa a prestar cuidados palliativos pediátricos. E por fim, por fim, mas não menos importante, temos o apoio à ciência, que é a forma que nós temos de incentivá-la, de disponibilizar as nossas famílias, angariamos a informação que nós temos nas nossas, nas nossas famílias e disponibilizar essa informação para os centros de investigação para que possam participar em ensaios clínicos. E estamos a participar em ensaios clínicos, até agora estamos a participar em dois, um no, no, no Hospital Santa Maria, outro em Alemanha, no, na cidade de Gießen, no Hospital Pediátrico, e Centro Universitário e Pediátrico, de, de Gießen, um centro absolutamente extraordinário, e temos seis crianças a fazer um ensaio clínico lá que visa um, o tratamento sintomático das, da ataxia, da descoordenação motora, em Tay-Sachs, De maneira que é este, no fundo, a resposta que nós pretendemos que seja relativamente integrada, que nós temos para dar aos nossos, aos nossos, às nossas famílias, ou às famílias que são afetadas por, pela Tay-Sachs pela GM1, pela Sandov e queremos de facto encontrar mais famílias com GM1 porque sabemos que elas existem e elas podem sentir uh, algum conforto uh, perante nós. Uh, Não se sentirem
0: por... sozinhas no fundo. Ora
1: bem, ora bem. E eu ia falar nessa, nesse aspecto que é fundamental. Um, é mais fácil uma família que esteja a passar pelo, por este assunto entender outra que é recentemente uh, confrontada com um diagnóstico extremamente violento. de maneira que nós dizemos é estamos aqui, para o que for preciso.
0: Precisamente nestas, na maioria dos casos, imagino que um, os primeiros sinais surgem uh, durante a infância. Uh,
1: há vários tipos. Uh, na Sachs há vários tipos uh, de variantes. Há okay. várias variantes. Há três, essencialmente. É infantil, em que os sintomas começam muito cedo, provavelmente ali uh, entre os 0 e 1 ano de idade começam a aparecer os primeiros sintomas. A variante juvenil, que é aquela que a minha filha tem, a Margarida, uh, que os sintomas começam a aparecer ali por volta dos 3, 4 anos. E as crianças são absolutamente normais até esta idade. Uh, posso dizer que a minha filha teve uma, um desenvolvimento absolutamente uh, normal e os primeiros sintomas começam justamente aos três anos e meio com uma gaguez. Uma mera gaguez uhum. que despertou em nós alguma atenção uh, relativa à, à terapia, terapia da fala. Uh, e Entretanto, tem uma crise convulsiva. E ao ter uma crise convulsiva, despertou logo outro tipo de atenção. À, em primeiro lugar, uh, uh, pensou-se que fosse algo a ver com uma encefalopatia epilética, Uh, houve também alguma dificuldade em, em chegar ao diagnóstico, porque estas doenças raras são extremamente complexas uh, e tem uma confusão de sintomas enorme e, 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 e é extremamente complicado chegar ao diagnóstico efetivo. A minha filha demorou dois anos, temos na nossa associação crianças que demoraram seis anos, entretanto os pais voltaram a ter outros filhos e que por azar voltaram a, a ter... Mesmo. Uh, 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 voltaram a ter uh, anomalia genética, de maneira que uh, esta, esta, questão, esta questão do diagnóstico é, é de facto muito, muito complexa e eu diria até que, uh, uh, vou utilizar uma palavra que nós uh, no nosso meio das doenças raras utilizamos, que é a odisseia do diagnóstico, uh, que é muito transversal uh, a todas estas doenças raras.
0: Mesmo porque uh, o facto de o diagnóstico ser o mais precoce uh, possível uh, pode ajudar uh, uh, a haver logo um, uma medicação, um tratamento para ir travando uh, ou atenuando o desenvolvimento destas doenças ou não?
1: Efetivamente, medicamento para fazer um bloqueio não existe. O que existe é uma explicação para a cabeça dos pais. Okay. E muitas das vezes... Um sossegar, um saber uma uh, resposta.
0: Saber ajudar. A
1: resposta. Saber ajudar. E eu posso dizer que também nas nossas famílias, quando souberam o diagnóstico, depois de três, quatro, cinco, seis anos da odisseia, o facto de saberem o diagnóstico, por mais, uh, uh, por mais violento que seja, e, por, e que seja uh, uh, de facto penoso, saber que é uma doença tão grave, há uma explicação. E os pais estariam a investir imenso, do, do seu esforço pessoal, do seu esforço financeiro e da, sua, e da sua atenção para chegar a uma resposta que nunca chegariam, Exato. ali têm uma resposta. Agora, a partir daquele momento sabem como poderão ajudar os seus filhos e sabem que uh, terão que viver certamente um dia de cada vez, dar importância a cada aspecto bom da vida e a vida muda de facto, consegue-se atingir, eu diria que se consegue atingir um novo normal nunca a, a vida que se tinha antes, mas voltamos a atingir um novo normal e que damos valor a, a, às coisas porque, de facto, a, a vida é só uma e nós só temos esta. E depois temos outros filhos, outros filhos que, que, que são saudáveis e que não podem ser afetados de forma alguma pela, pela violência da pela doença. Não podem, não podem a, a, a educação destes filhos saudáveis não pode ser ofuscada pela doença. Seria muito injusto que assim claro. fosse. De maneira que... Não há, Volto à, à, à parte inicial da sua pergunta, que se há uma resposta para travar a doença. Efetivamente, estes ensaios clínicos que os nossos filhos estão um, a participar vão nesse sentido, mas são ensaios clínicos. Exato. Efetivamente comprovada, não existe essa resposta. Mas estamos a trabalhar, a ciência está a trabalhar muito bem e com muita intensidade, no fundo, na resposta. Mas diria outra coisa. Uh, deixe-me que lhe diga que a ciência está também a trabalhar de uma forma muito intensa na cura. E nós temos uh, neste momento uh, ao nosso alcance, uh, é conhecido para quem conhece esta área obviamente, que a terapia genética vem dar muita resposta uh, a uma série de doenças. É, o, é grande esperança, não vou falar na, na, na metodologia do RNA mensageiro, porque essa ainda não foi ensaiada, foi ensaiada para para, 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 para a outras, COVID, para para Covid, mas ainda não foi anunciada para outras patologias, mas que, se, em teoria, vem dar resposta a muitas doenças genéticas, porque ela também é uma terapia genética, mas eu falo da terapia genética através do uso de vetores, de vírus que fazem a chamada contaminação positiva do sistema nervoso central e poderão, de alguma forma, pôr a funcionar criar a codificação genética que falta aos nossos filhos para que o lisossoma uh, trabalho, produza as enzimas e as enzimas destruam o, 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 o lixo celular. No fundo, eu diria que uh, estamos todos muito esperançados que em poucos anos uh, a ciência consiga arranjar uma resposta uh, para estas crianças.
0: E se em Portugal, como dizíamos no início, uh, os casos não, não, não ultrapassam as duas dezenas, uh, se estivermos a falar a nível mundial, o número já é um bocadinho mais significativo, é importante haver esta sinergia internacional uh, para que, e, e no fundo, não digo uma pressão das famílias, mas uh, quase que uh, o testemunho e a vontade para que a ciência aposte eh, nesta área?
1: Olha, está a, está a tocar no ponto central da questão. Eh, há cerca de uma semana, eh, eu estava a falar da terapia genética, mas tivemos uma péssima notícia. Enquanto há outros centros a desenvolver a terapia genética, um daqueles que ia mais à frente eh, cancelou a sua investigação por falta de, de financiamento eh, do, do, do parceiro fundamental do capital de risco. Nos Estados Unidos. Isso são cerca de 30 milhões. Então, cerca de 30 milhões para continuar com a investigação. Ou as organizações internacionais, da qual a Doce também faz parte, estão empenhadas em arranjar uma solução e estão todas a fazer um brainstorming onde vamos arranjar financiamento justamente para avançar e, por fim, finalizar o ensaio clínico tipo 2 para a terapia genética. Hum, e eu, 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 quando estava a uh, vir para cá, esteve uh, a fazer umas contas. E uh, se nós vimos a população mundial, nós temos aproximadamente uh, 7 mil milhões de pessoas uh, e diria que devemos ter 20 mil crianças afetadas por essas doenças. A média de valor por cada criança seria de 1.500 euros. E, no fundo, resolvíamos um problema para sempre. Exato. Estas são as contas que têm que ser feitas e temos que mostrar claramente todas as associações mundiais, a DOCE é a quinta europeia, a DOCE é a quinta europeia, fazemos parte de um consórcio europeu, que forma cinco associações europeias, nós queremos de facto convencer de que este é o caminho, e que 30 milhões para salvar 20 mil crianças a nível mundial, parece-me perfeitamente reduzido. Exato, é, é fusível, digamos assim. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, a questão é como é que se vai fazer isto e como é que esta coisa se monta. Uh, e de facto, uh, há aqui uma, um grande esforço pelo consórcio europeu da Thaisax uh, e pela, pelas organizações uh, americanas que estão a comunicar muito intensamente. Estamos todos a refletir onde é que se vai arranjar o dinheiro, mas estamos em estamos crer que este assunto terá que ser resolvido.
0: Nós estamos a falar de uma, de uma doença que uh, é passada de pais para filhos, não é? é hereditária, uh, que os pais são pessoas saudáveis, uh, uh, exceto quando uh, duas pessoas que têm cada uma delas uh, essa deficiência, digamos assim, uh, genética, ao juntarem-se, pode acontecer, aquela hipótese 50-50, não é? Uh, existem países, eu, uh, pelo que li, uh, Israel tem muitas situações dessas tem a ver com uma cultura, como acontecia há uns anos, uh, em Portugal, dos primos que casam com primos. Isso poderá também uh, contribuir para que uh, exista mais probabilidade de se juntarem? Porque a doença é tão rara.
1: Sim, sim. Uh, uh, repare, um, há uma maior prevalência nos judeus, acho que é nazi, uh, judeus do centro da Europa e da Europa Oriental, uh, e essa prevalência é muito maior do que, do que dos não-judeus Ashkenazi. É Se nós estamos numa proporção de 1 para 320 mil, na população judaica Ashkenazi, é tiramos-lhe quase um zero. Um zero. E prevalência é muito maior. Como outras doenças lisossomais, como a doença de Gaucher, entre, outras, entre outras. Há várias doenças típicas da comunidade judaica, justamente por essa, por essa questão porque havia, tal como nós, tínhamos na nossa cultura, casar primos, direitos e etc. Eu devo dizer que eu e a minha mulher descobrimos que éramos parentes. É uma questão que, é, que até é muito interessante, porque descobrimos que temos justamente a mesma mutação genética, ou seja, basta termos numa posição X e noutra Y, na mutação genética e daria a doença. Nós temos justamente na... A mesma, mutação, a mesma mutação genética no mesmo local, o que leva, leva a concluir que nós seremos muito provavelmente parentes, porque até temos origens na mesma 500. zona. Uh, e vemos, de maneira que é mais provável que sejamos do que não sejamos, de maneira que isto vem dar justamente a resposta que, que à pergunta que estava, que estava a colocar há maior prevalência, é justamente, será justamente por essa questão de, de, de um relacionamento mais próximo e mais fechado.
0: E qual é a hipótese de, até porque falávamos de, de, de genética e de tratamentos genéticos, se por um lado um, um casal que tem uma, um primeiro filho em que tem este problema e que é diagnosticado atempadamente, quando pensa num segundo filho, se calhar já consegue fazer alguma manipulação genética para que o segundo filho não tenha este problema. Justamente. Mas, Sendo uma coisa que não é visível, que não há conhecimento na família, é muito difícil conseguirmos eh, evitar esta doença.
1: É muito, é muito. E essa questão, essa questão também é muito importante, muito importante. De facto, uh, uma família só sabe que está perante uma, uma situação destas quando começam a aparecer os primeiros sinais e terá que haver uma... Uh, eu não, eu não ia dizer só a habilidade terá, uh, dos vários neuropediatras com que eu tenho falado, eles dizem que é uma questão de sorte, muitas vezes, o diagnóstico. Uh, e, 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 ter, e, e para haver um diagnóstico precoce, se houver essa sorte, conseguimos de facto evitar que os segundos e terceiros filhos, e quartos e quintos, etc, uh, consigam... Uh, que isto não volte a acontecer. E uma vez que nós sabemos que o primeiro filho tem a doença, a probabilidade do segundo vir a ter com, com acompanhamento genético é zero. Exato. É zero. É, porque Já sabemos onde é que devemos trabalhar e onde é que os geneticistas uh, haverão de trabalhar. Agora, se nós não tivemos essa resposta uh, logo no primeiro filho, uh, temos um problema. Eu devo dizer que uh, se nós somos uma família cheia de sorte, porque a nossa primeira filha é absolutamente saudável e não tivemos esse problema. Mas há outras pessoas que no primeiro filho, tendo os primeiros sintomas, não conseguiram que o diagnóstico tivesse, tivesse chegado a tempo e tiveram um segundo filho. E o segundo filho vem, de facto, com a doença. E isto é um drama, isto é um drama. E como, mas como estava a dizer, é uma questão de, de várias forças conjugadas. É uma questão de, de sabedoria, de sorte, de, de alguma capacidade de visão, de antevisão do que, do que poderá acontecer. É, é um pouco isto.
0: Em termos de, de psicológicos, pela vossa experiência com as outras famílias que, que vocês conhecem, é, é diferente, imagino que seja, mas é, ter um diagnóstico numa criança quando é bebê e que se aprenda a lidar com aquela condição do que quando já está a entrar na adolescência ou já é
1: adolescente? Eu não sei. Eu não lhe sei responder a essa pergunta. Eu não sei o que será pior, se, se será receber logo o diagnóstico de início ou se ter uma filha saudável, que estou saudável até aos 3, 4 anos e depois começar a ver a filha, a, a, a filha ou o filho, a, a definhar. Eu não sei, não sei, não sei o que será pior. Mas eu queria dizer, inverter um pouco o sentido da sua pergunta, e é dizer-lhe que nós temos de facto um foco, do ponto de vista psicológico, temos um foco e temos uma cultura na doce. E a cultura é, nós sabemos que estas doenças são terríveis. Uh, mas uh, temos que focar nos aspectos positivos. Exato. Como dizia há pouco, a nossa vida é só uma, há uma série de filhos. Há uma... Eles não deixam de ser nossos filhos. Ora bem, e nós temos, e nós temos de facto, uh, e esta cultura uh, da positividade que nós temos na, na Doce também se pega. Uh, eu uh, uh, e a minha mulher uh, fomos contaminados por algumas famílias internacionais, uh, tentamos contaminar outras famílias, e o que é certo é que este espírito existe, este espírito de positividade. Já temos o nosso azar na vida. Vamos nos focar no nas lado questões, positivo. no lado positivo. Vamos focar, se calhar, no, 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 no sorriso do, do dia, na, na comeu bem, houve um sucesso qualquer. Enfim, o dia está bom, acordamos bem dispostos. E é esse o nosso foco. É esse o nosso foco, é a positividade do dia-a-dia. -dia. Não pensamos muito no futuro, porque
0: é um não dia de cada devemos,
1: vez. não devemos. Se pensarmos muito no futuro, provavelmente teremos alguns fantasmas que nos irão assolar. De maneira que, evitando esses fantasmas e lidando, de facto, de forma a contornar toda esta cabeça que às vezes não é nossa amiga, Uh, vamos focar nas questões positivas do dia a dia.
0: Porque, de facto, esta é uma doença que tem alguma implicação na esperança de vida de, de, destas crianças, ainda que depois, eh, como há, em Portugal existem exemplos de superarem qualquer expectativa eh, inicial quando é feito o diagnóstico,
1: sim não é? Sim, nós temos, nós temos, nós temos casos, uh, temos casos de, de, de algumas crianças em que na variante infantil a esperança média de vida é aproximadamente até aos 5 anos. Uh, e temos casos de, de crianças que, pela, pela sua própria força e pela extraordinária força dos seus pais, foram muito para além da sua esperança e média de vida. E, e são casos de, de, de enorme sucesso, de, 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 uma, de uma extraordinária força, uh, tanto das crianças, como da forma como os pais interpretaram que devia ser a sua, o seu envolvimento, a sua forma de estar, uh, a sua dedicação, uh, porque... Repare, estas doenças chegam a uma fase são tão violentas que não há uma única instituição que consiga verdadeiramente tratá-las como elas são tratadas em casa. Sim. E normalmente o pai ou a mãe têm que ir para casa. Esta é, é, uma, é uma questão que acontece muito. Eu e a minha mulher, por exemplo, temos uma vida profissional alucinante, eu sou um dirigente uh, na, na autarquia de Coimbra, a minha mulher é sócia-gerente de uma empresa, temos uma vida alucinante uh, e no entanto não saberemos uh, de hoje para amanhã se a nossa vida terá que mudar, o nosso Exato. modelo de vida uh, e ter, terá que ir um de nós para casa. Uh, já estamos a, a tentar fazer, uh, a refletir sobre isso, mas um dia de cada vez, não vamos pensar já, mas uh, provavelmente terá que ser, terá que ser, temos a, a condição que pretendemos dar à nossa filha.
0: Nessas situações, como é que ficam os apoios do, do, do lado da sociedade civil e do Estado? Porque muitas vezes não é só o abdicar de uma carreira, é sim abdicar de, um, de um, um, uma parte de um orçamento familiar sim, que, sim. se estamos a falar de terapias, se estamos a falar de muitas necessidades, esse orçamento é necessário.
1: Sim, 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 sim. De facto, os apoios do Estado são fundamentais. Uh, um, são fundamentais. E são insuficientes ainda. Uh, mas eu diria que, uh, antes de falar nos problemas, eu diria que eu não, escolho, eu não trocaria um modelo de Estado por nada. Uh, e digo isto conhecendo uh, várias associações internacionais, vários países internacionais, e percebo as respostas. Que esses países têm a dar aos seus cidadãos e vejo as respostas que nós, em Portugal, que o Estado tem para nos dar. O modelo é extraordinário. Agora, a eficiência daquilo com que se dá e como se dá e a quantidade que se dá é que pode ser, ser de facto mais bem trabalhado. E eu diria que nesta questão nós, nós reparem. Uh, todo o equipamento uh, uh, que nós precisarmos no âmbito da deficiência dos nossos, dos nossos, nossos filhos, uh, o Estado compartilha. Obviamente que tem alguns atrasos. Isto depende de centro, uh, centro social para centro social, depende da região do país. Uh, pode variar o tempo, o tempo de resposta, mas é totalmente compartilhado precisar de uma cadeirinha para o carro, precisar de uma cadeirinha de rodas, se precisar de um elevador interno para, para, para as escadas, o Estado compartilha. De maneira que este modelo de Estado é fundamental. Podemos discutir, de facto, se responde mais depressa ou mais devagar, mas isto não existe em muitos outros países. Relativamente aos apoios, à, à, aos, aos apoios ao cuidador informal, de facto os valores ainda são ainda ficam um pouco a quem uh, e se uh, um, eu ou a minha mulher por exemplo tivemos que ir para casa há, há obviamente um grande rombo no orçamento isso é e depois há outra coisa porque há, há medicamentos uh, uh, há medicamentos que ainda não estão comparticipados uh, medicamentos que são uh, fundamentais para a estabilização dos nossos filhos e eu posso dizer, no nosso caso e aqui já um, um bocadinho extra-doce a, a título individual, a, a nossa filha necessita de, do canabidiol, do óleo de cannabis, que é fundamental para a estabilização das suas uh, crises epilétricas. Uh, entretanto, ainda não há, de facto, há uma lei, mas ainda não há resposta para a prescrição. Ou seja, todo este, este tratamento, é suportado pela família Exatamente. sem uma única ajuda do Estado. E posso lhe dizer que a ordem de grandeza das crises epiléticas passaram de 3 a 4 por dia para passarem a ser 4 por semana. Imagino o que é Não na ter... qualidade de vida de uma família. E eu dou o meu exemplo uh, da minha família, mas é transversal na nossa associação. De maneira que temos aqui alguns, alguns uh, caminhos uh, que devem ser feitos. A associação, de facto, a DOCE está muito atenta também a este assunto. Falamos com outras associações que têm uma intervenção mais direta e mais direcionada neste determinado assunto e estamos, de facto, muito unidos neste, nesta matéria.
0: O que é que esperam uh, no futuro? Esperam que os portugueses estejam mais sensibilizados e vos ajudem uh, para que também consigam investir uh, nesta investigação e encontrar a cura?
1: Olha, eu acho que é fundamental que os portugueses sintam que há doenças raras as doenças raras são complexas e que precisamos um, da atenção uh, de toda a sociedade civil, porque uh, de facto nós temos uma capacidade extraordinária de nos unirmos um, quando há problemas, quando há problemas. E somos capazes de os resolver, de uma solidariedade e somos de uma, de uma dedicação absolutamente incrível. Um, eu acho que este é um daqueles assuntos que se os portugueses se unissem, de facto, podiam dar uma resposta, uma resposta muito na direção de uma cura. Mas vamos ver, vamos ver que forma é que há construída uma resposta europeia, que de alguma forma esteja aqui através da Doce, em que possa envolver todos, possa envolver todos. Todos os portugueses que quiserem ajudar na construção de um caminho que vá, justamente, caminhar no sentido de uma cura, uh, seria muito desejável. Os pais ficariam, obviamente, uh, agradecidos com a sua própria vida, uh, com a vida dos seus filhos, uh, e era absolutamente extraordinário. Mas é possível. Mas é possível.
0: Obrigada, José, obrigado, por ter vindo a ajudar obrigado. quem ajuda.
1: Eu é que agradeço. Obrigado.
0: Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela DOCE, Associação Nacional para Divulgar e Orientar, para Combater e Enfrentar a tay e outras gânglios idosos. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+. -Mais.